0: Ich habe hier fast Blick auf die Bockenheimer Warte, wo dann morgen, heute ist nämlich der 19.09.2019, für den Fall, dass es morgen noch die Erde gibt, äh, haben wir auf jeden Fall einen ähm, guten Gast da, die uns äh, vielleicht auch mal Einweisung geben kann, auf äh, was wir uns so einzustellen haben. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin die Margret Paul, ich bin von Xing Rebellion und helfe dort, dass ähm dieses ganze Thema mit zu organisieren.
0: Okay. Extinction Rebellion, das hört man jetzt ab und zu mal in Presse, in YouTube-Videos. Was genau macht ihr denn eigentlich?
1: Ja, was machen wir? Wir versuchen, nein, wir organisieren die Rebellion gegen das Aussterben. Uns ist es ganz wichtig, nicht einfach nur zu sagen, es geht uns um die Klimakatastrophe, sondern es ist eine Rebellion gegen das Aussterben, Extinction Rebellion. Denn es ist ja nicht nur so, dass wir in eine Heißzeit laufen, sondern es ist auch so, dass wir 60 Prozent unserer Arten bereits verloren haben auf unserem Planeten. Und wir möchten gerne verhindern, dass das weitergeht, so wie das jetzt läuft
0: und auch in dem Tempo. Wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass euer Grundprinzip eines der Grundprinzipien Gewaltfreiheit ist. Also euch ist ganz wichtig dass ihr da auch einen ähm, ja, zentralen Anker da auch gesetzt habt. Wie kam das dazu, also was macht euch denn noch aus?
1: Ja, dazu muss man wissen, dass die Gründer von Extinction Rebellion das 2018 getan haben und die haben sich nicht in der Garage getroffen und gesagt, boah, das läuft irgendwie nicht gut mit den Arten und mit dem Klima, wir müssen mal was machen, sondern die haben gesagt, wenn wir eine Bürgerbewegung haben, die die Klimakatastrophe einhalten, der da Einhalt gebieten will und die das Aussterben verhindern möchte, dann müssen wir die Bürgerbewegung so designen, dass sie möglichst erfolgreich ist und ähm, in diesem Zusammenhang haben sie eben gefunden, dass Gewaltfreiheit eines der wichtigsten Paradigmen ist, um eben erfolgreich zu sein. Und darum sagt Extinction Rebellion, dass alle unsere Aktionen tauglich sein sollen. Ähm, gewaltfreie Bürgerbewegungen sind drei bis viermal so erfolgreich wie welche, die gehaltvoll sind. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, die Gewaltfreiheit eben sehr weitgehend zu leben. Wir achten auch in unserer Sprache darauf, möglichst gewaltfrei zu sein. Und neue Mitglieder empfinden das auch immer als sehr ähm, angenehm und ähm, besonders, dass wir eben so einen guten ähm, Umgangston miteinander haben und so einen guten Umgang überhaupt. Denn für uns ist nicht nur wichtig, äh, dass wir ein Ziel haben und eine Armee sind, die irgendwas erreicht, sondern Wie erreichen wir dieses Ziel, wie kommen wir dorthin, ist für uns genauso wichtig. Und dazu gehört zum Beispiel auch die regenerative Kultur. Die regenerative Kultur sorgt bei uns dafür, dass wir nicht nur gewaltfrei sind, wenn wir in Aktionen sind und wenn wir in der Öffentlichkeit sind, sondern dass dass es uns gut geht, dass wir uns nicht verbrennen, also Burnout oder sonst wie, oder zu viel für die Bewegung tun sondern ähm, es ist nicht nur wichtig, dass wir es erreichen, sondern auch wie wir es erreichen und wie der Weg dorthin ist.
0: Das hört sich auf jeden Fall ziemlich cool an. Ne? Da muss ich mir die Frage stellen, wie kann man denn bei euch mit dabei sein? Muss man da äh, ausgewählt werden und hat dann irgendwie ein Casting-Verfahren, dass man mit euch dann zusammenarbeiten darf?
1: Nein. Wir haben offene Treffen, jeden zweiten Sonntag bieten wir offene Treffen an, da kannst du uns kennenlernen. Du kannst aber auch einfach an Frankfurt at Extinction Rebellion schreiben und sagen, boah, ich finde das irgendwie cool, was ihr macht, kann ich mitmachen. Und dann äh, wirst du eine Antwort bekommen. In den offenen Treffen kannst du Extinction Rebellion kennenlernen. Da beschreiben wir eben all das. Da beschreiben wir unsere Paradigmen, das mit dem Gewaltfrei. Das ist ja nicht unser einziges Paradigma, sondern wir machen auch noch zivilen Ungehorsam. Und wir wollen eine bestimmte Menge in der Bevölkerung erreichen. Denn ähm, die Sozialwissenschaftler, die Extinction Rebellion gegründet haben, haben eben festgestellt, dass Die wichtigsten Voraussetzungen für den Erfolg von Bürgerbewegungen sind, gewaltfrei zu sein, zivil ungehorsam zu machen und eine gewisse Menge in der Bevölkerung zu erreichen, nämlich 3,5 Prozent. Bis jetzt ist es so, dass alle Bürgerbewegungen, die es geschafft haben, 3,5 Prozent ihrer Bevölkerung hinter sich zu bringen, erfolgreich waren. Okay.
0: Das heißt, wir arbeiten da weiter dran. Morgen wird ja dann auch ein ganz spannender Tag. Dann globaler Klimastreik. ähm, Was erwartet ihr denn da? Also was äh, hat man da schon so eine Vision nach dem Motto, hey, am Abend ist es dann so, dass äh, das äh, Klimakabinett aufsteht und sagt, okay, ab heute keine Kohle mehr? Oder was, was ist so das, was man so sich ausmalt, wenn man so eine Aktion mitplant?
1: Ja, was ist das, was man sich das ist, eine wirklich gute Frage. Das Klimakabinett wird nicht aufstehen und wird keine sinnvollen Maßnahmen ausrufen danach, davon sind wir überzeugt. Bis jetzt haben alle Politiker weltweit ja im Grunde fast nur Maßnahmen ausgerufen, die man als Alibi-Maßnahmen sagen könnte, so nach dem Motto, wir haben zwar was hier, wir haben was gemacht, aber wenn man guckt, wie hoch ist die Wirksamkeit, dann ist äh, nicht viel, nicht wirklich viel Wirksames dabei. 100 Prozent stimmt das nicht, wenn man mal nach Schweden kommt, dann sind die dort schon viel weiter oder ähm, Kopenhagen, Amsterdam haben quasi autofreie Innenstädte. Es gibt tatsächlich schon Ansätze und Beweise dafür, dass es äh, das Klimaschutz und Artenschutz nicht das Ende allen äh, Komforts und allen Zusammenslebens bedeutet. Aber ähm, also was ich, was ich persönlich mir erhoffen könnte für, von morgen ist, dass es nochmal einen starken Schub gibt in Richtung ähm, Wachwerden der äh, politisch ähm, tätigen Menschen oder dieser Klasse. Die, und die sagen, okay, wir haben wir es jetzt, also jetzt noch ein bisschen mehr verstanden und wir müssen etwas tun. Und das Besondere an dieser Klimabewegung ist ja, dass sie weltweit ist. Die Fridays gehen ja weltweit auf die Straße, genauso ist das mit Extinction Rebellion. Wir sind ja auch eine weltweite Vereinigung und ähm, wir sprechen uns auch ab, dass wir zum Beispiel so einen Cl- Global Climate Strike Day wie morgen haben. Das haben die Fridays im Wesentlichen äh, organisiert, aber auch Extinction Rebellion ähm, organisiert so globale Aktionen. Ab dem 7. Oktober werden eine ganze Reihe von großen Städten weltweit blockiert werden. So, wie du das auch kennst, äh, aus London, im Frühjahr haben ja die Londoner 14 Tage ihre Hauptstadt blockiert. Mhm. Alle Brücken waren blockiert und ziemlich viel Infrastruktur in der Stadtmitte. Und das wollen wir eben auch machen ab dem 7. Oktober in Berlin. Paris hat sich angeschlossen, Sydney, Melbourne, New York, Amsterdam, Sydney, ah, Sydney habe schon gesagt, ne? San Francisco. Also die Liste von großen Städten, die sich anschließen, ist lang. Und wir erhoffen uns dadurch dann eben auch... Ähm, ein anderes Zeichen, als wenn irgendwo so, so eine Einzelsache passiert und nur so ein, so ein Einzelpunkt gesetzt wird. Mhm. Der Global äh, Climate Strike morgen ist ja nicht nur weltweit, sondern in, auch in allen Städten äh, soll da ja was passieren. Und mhm. wenn wir, also wenn es gut läuft, was ich hoffe, ist, dass wird morgen ein sehr mächtiges Zeichen gesetzt von der Bevölkerung, dass sehr viele Menschen auf der Straße sind.
0: Mhm. Also, wir glauben alle dran. Ähm, leider wird wahrscheinlich äh, unsere Aufnahme noch nicht bis morgen dann soweit fertig sein. Aber ich finde es auf jeden Fall spannend, dich dann hier dabei zu haben. Du hast jetzt über äh, ein Grundprinzip oder zwei Grundprinzipien jetzt schon gesprochen. Du hast aber insgesamt gesagt, dass ihr drei habt genau. als Grundfeste, da irgendwie eingemeißelt sind.
1: Ich habe so ein bisschen erklärt, dass wir gewaltfrei sind und dass wir 3,5 Prozent brauchen. Und das dritte ähm, Grundprinzip ist, dass wir zivilen Ungehorsam nutzen müssen. Um um unseren Forderungen das richtige Gewicht zu verleihen. Wenn wir auf eine Demo gehen, so wie das morgen ist, die Demos sind alle angemeldet in allen Städten und die Polizei und Regierung wissen Bescheid und das ist eine Meinungsäußerung. Wenn wir aber zum Beispiel eine Brücke blockieren oder die Hauptstadt blockieren, dann ist das zwar angekündigt, aber nicht angemeldet und es ist auch nicht legal, es ist nicht legal sich auf die Straße zu setzen und den Verkehr zu blockieren. bewirkt aber dadurch, dass wir sagen, es ist legitim, damit wir, unsere, damit wir sagen, guck mal hier, unsere Forderung ist so wichtig, wir machen sogar etwas Illegales, für das wir bereit sind, festgenommen zu werden und ins Gefängnis zu gehen, weil uns so wichtig ist, dass ihr das Problem versteht und dass ihr gegen das Problem etwas unternimmt. Und das ist das Besondere an zivilem Ungehorsam. Gandhi hat es schon gemacht mit den Salzmärschen. Er hat ja da auch noch sehr viel mehr gemacht. Er hat Stoffe gewebt und durfte das nicht und so weiter. Also manchmal beneide ich Gandhi ein bisschen, weil die mussten Stoffe weben, um zivilen Ungehorsam zu machen. Wir müssen hier halt ähm, Brücken blockieren oder die IAA. Und ähm, das macht es ein bisschen schwieriger, weil wir damit unsere Mitmenschen ja auch beeinträchtigen, das wollen wir eigentlich gar nicht, aber um eben zu zeigen, wie wichtig unsere Forderungen sind, haben wir uns eben für den zivilen Umgang entschieden.
0: Ihr seid aber da freundlich im Umgang mit den Menschen, die ihr beeinträchtigt, hatten wir ja eben auch darüber gesprochen. Wie sieht sowas denn aus? Also ihr geht da jetzt nicht hin und sagt, hier macht mal Platz, wir müssen jetzt mal hier die Brücke besetzen.
1: Genau, also wie sieht das aus? Ich finde das ganz wunderbar. Diese Gewaltfreiheit, die zieht sich bei uns bei Extinction Rebellion eben komplett durch, durch alles. Wir machen noch nicht mal Sprechchöre mit, die die gegen die Menschen sind. ähm, sondern alle unsere Äußerungen sind möglichst gewaltfrei. Wir haben kleine Schilder dabei, bitte entschuldigen Sie die Störung. Ähm, wir wollen Sie jetzt nicht hier beeinträchtigen, aber es ist notwendig, damit die Regierung versteht, äh, was unser Anliegen ist. Ähm, wenn wir ein Swarming machen zum Beispiel, das ist so eine Aktionsform, wo man den Verkehr stört, dann gehen wir dorthin und geben den Menschen Kekse und kleine Flyer, wo wir erklären, was wir tun. Und wir haben eben auch solche Entschuldigungszettel dabei, um eben zu zeigen, dass es nicht darum geht, diesen einzelnen Menschen, der jetzt gerade betroffen ist, äh, zu beeinträchtigen, sondern um eben einen einen größeren ähm, Impact auf unsere Forderung
0: zu legen. Okay, also sehr spannend, was ihr da macht. Und ähm, jetzt habt ihr vielleicht aber auch nicht immer nur Freunde um euch rum und gerade vielleicht auch die Polizei, wie reagiert ihr auf sowas? Also, ich sag mal, wenn jetzt so eine IAA, also ich fahre, witzigerweise wohne ich halt direkt da in der Nähe und bin dann auf dem Rückweg nach Hause, haben den, habe ich den Kurfürstenplatz dann da überschritten und dann sind da ja schon so ein paar Hundertschaften von Polizei. Ich kenne das aus, aus Hamburg nur vom Fußballspielen, allerhöchstens mal, wenn St. Pauli gegen Haus spielt. Aber wie wird da mit euch umgegangen? Also, sind, ist es pfleglich? Also, sind die dann irgendwie sanft zu euch oder ist es eher so, dass dann auch gesagt wird, alles klar, du sofort hier. Handschellen eingelegt und äh, dann direkt in Gewahrsam genommen?
1: Im ganz allerüberwiegendsten Teil ähm, ist die Polizei wirklich wunderbar zu uns. Die, ähm, die Polizei weiß, dass die Fridays oder auch Extinction Rebellion absolute Gewaltfreiheit als höchstes Ziel hat. Ähm, natürlich kommt es schon mal zu irgendwie kleineren Rangeleien. Das ist in so einer... Gemengelage ist, das kann man das nicht 100 vermeiden. Also am Wochenende bei der IAA ähm, war das ja auch keine Extinction Rebellion-Aktion, äh, sondern eine Sand im Getriebe-Aktion und das ist eher so in Richtung Ende Gelände. Also, das ist auch eine Bürgerbewegung, die kennt ihr ja, die gegen, die also auch für ähm, die, also Klimagerechtigkeit kämpft.
0: Der man zumindest aus dem Hambacher Forst vor allen Dingen, denke ich, ne?
1: Ganz genau, ja. Und ähm, ich sag das mal so, im Hambacher Forst ist es so, dass dort die Emotionen auch schon mehr eskaliert sind also blöderweise ist es tatsächlich auch so, im Hambacher Forst das ist weit draußen, da hat man nicht viel Öffentlichkeit, da ist die Polizei dann auch schon mal etwas unfreundlicher und dann liegt es auch noch daran, aus welchem Bundesland die Polizei kommt ist total krass, also die hessische Polizei ist viel freundlicher als die bayerische und ähm, geht auch dann viel freundlicher mit den Aktivisten um, aber wenn im Stadtraum passiert eigentlich praktisch nichts. Da sind so viele, ist so viel Öffentlichkeit, so viele Kameras und die Aktivisten bemühen sich ja auch um Friedlichkeit. Und jetzt am Wochenende hat die Polizei uns unheimlich geholfen. Da war das eigentliche Problem ja viele Besucher interessanterweise mittags um zwei, wir haben dann auch uns ein bisschen gewundert und dann ist uns aber klar geworden, na klar, die haben Halbtagskarten die Leute, und dann haben die Stress, weil je länger es dauert, dort reinzukommen, desto kürzer ist ihre Zeit, dort sein zu können, und die war zum Teil echt aggressiv, aber da war die Polizei ganz auf unserer Seite, die haben sich wirklich sehr mit den äh, PassantInnen ähm, beschäftigt und beruhigend auf die eingewirkt oder eben auch gesagt, nein, hier, so geht's nicht, beweg dich mal ab. Genauso, also ich fand das auch süß, es gab da so eine Fridays for Future Aktion, da haben die gesagt, boah, wir müssen jetzt endlich mal aufhören, immer nur zu demonstrieren, wir machen jetzt auch mal zivilen Ungehorsam und haben Kreuzungen blockiert. Und haben das auch nicht angemeldet, weil wenn man es anmeldet, ist es kein ziviler Ungehorsam mehr. Und dann war die Polizei immer eher da und hat die Kreuzung schon mal abgesperrt. (lacht) Und wenn wir eine Kreuzung blockieren, dann machen wir das so fünf bis sieben Minuten. Das hat dann auch, wenn man es länger macht, hat das nochmal andere rechtliche Implikationen. Darum halten wir diese Zeiten so ein. Und dann hat die Polizei mal eine Viertelstunde gebraucht, um die Kreuzung abzuregeln. Und die... Fridays da zu beschützen und wenn Autofahrer dann sauer geworden sind, dann haben die Polizisten zu denen gesagt, hey, so geht das aber nicht in Ruhe oder wenn die den Motor nicht ausgeschaltet haben, da waren die voll auf Seite der Fridays, also die Frankfurter Stadtpolizei, die ist super gut. Okay.
0: Da und schön. da kann ich jetzt so lange berichten. Aber das ist doch schön, wenn es da so ein Zusammenwirken dann gibt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite, die sind natürlich auch da für unseren Schutz. So. Deswegen ist es, finde mhm. ich, das ist auch eine super Geschichte. Angeblich ist ja Frankfurt auch die sicherste Stadt Deutschlands. Weil, also wurde jetzt in den letzten Umfragen, es ist die einzige, die im Top 20 der sichersten Städte äh, okay. weltweit auftaucht und so weiter. Also von daher, das ist mit Sicherheit auch eine Thematik, wie geht man mit den Bürgern um. Aber äh, kommen wir zurück zu euch. Also ich meine, äh, Polizei ist ja die eine Geschichte. Ähm, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt äh, Aktionen vor, ihr habt Aktionen gemacht, ihr habt eine ERA mit äh, unterstützt, was äh, kriegt man denn da sonst noch so rundherum für Reaktionen mit? Also bejubeln euch da alle oder ist es dann eher so, dass dann äh, irgendwie dann noch hinterher noch was, also ich sag mal, wenn so ein Besucher dann schon an dem Tag da motzt, äh, schreibt er euch dann nochmal eine böse E-Mail oder kriegt ihr nur netten E-Mail-Verkehr oder wie läuft das da ab?
1: Also in den sozialen Medien ist es sehr gemischt. Da hat man diese Shitstorms. Ich glaube, so rechte Bewegungen haben auch ähm, Leute, die extra schlechte Kommentare unter so klimafreundliche Bürgerbewegungssachen schreiben. Also das ist so gezielt und so massiv oft auch. So tausend übelste äh, Kommentare, dass man denkt, boah, die können sich nur verabreden. Also ich weiß, wie schwer es ist, Menschen zu mobilisieren. Ich weiß, wie viel Zeit es äh, kostet, solche Posts im Internet zu finden und dann immer Kommentare darunter zu schreiben, das machst du nicht mal eben so nebenbei, sondern mhm. da, also da, das ist so gehäuft, dass ich manchmal denke, die sind schon, ähm, äh, also das ist total gezielt. Meine Arbeitskollegen bewundern mich alle, die ähm, bedanken sich bei mir, dass ich das für sie tue, sie selber sagen von sich, ja, boah, sie finden das so super mutig, also ich find, also, aber es ist auch ein Schritt, den man machen muss und dann sagen sie, Margaret, find ich finde es mir toll, dass du das jetzt für uns tust und wünsche mir viel Erfolg und sagen mir, so weit wären sie noch nicht und sowas. Also, das ist aus meinem sozialen, also mein, um meinem direkten Umfeld. Und wenn wir Aktionen machen, also äh, zum Beispiel diese große Demonstration in Aachen mit den 40.000 Fridays for Future, wo ja auch äh, Extinct Rebellion dabei war und Ende Gelände und so weiter, da haben uns die Leute an der Seite zugejubelt. Die äh, freuen sich wirklich sehr und äh, die Menschen wissen, dass wir das Richtige tun. In Aachen, ich finde es super krass, 40.000 Leute, drei Säcke Müll. Hm. Wir haben also 40.000 Menschen haben in Aachen die Stadt sauber hinterlassen. Hm. Krass, oder? Also So ist die Bewegung und und das ist auch unser Mindset. Wir haben jetzt die IAA blockiert, aber wir haben keinen Müll hinterlassen. Wir haben alles wieder mitgenommen und ähm, Wahrscheinlich weil der Platz von hinterher sauber. <lacht> ja,
0: ja, ich habe ich hab mir jetzt ja auch vorgenommen, dass also ich mhm. habe jetzt immer so, so ein kleines Ding mit dabei, um dann die Kronkorken so aufzusammeln, mhm. weil hier haben wir auch so eine Sammelstation dann hier. Immer so die mhm. kleinen Sachen, wo dann die Leute vielleicht auch nicht erwarten, dass dann jemand im Anzug dann äh, anfängt, dann irgendwie mhm. den Boden aufzusammeln. Ähm, was sind das denn für, für Menschen, die bei euch mitmachen? Also ist es denn auch so, also ich stelle mir jetzt halt so den, den typischen Akademiker vor, der so irgendwie im Berufsleben steht und sagt so abends, versuche ich nochmal meinen, ähm, ja auch vielleicht den den Frust, den man so gesammelt hat, über den Unwillen der Politiker und so weiter, dann Raum zu geben. Aber äh, ich kann da auch völlig falsch liegen. Mhm. Mit was für äh, Menschen hätte ich dann zu tun, wenn ich zu so offenen Treffen komme?
1: Das finde ich interessant, dass du das sagst, ähm, weil äh, unsere Bewegung eigentlich immer so, denkt: Boah, wir müssen mal aus dieser linken Ecke raus und äh, dieser Vorurteil, das sind alles nur so linke Radikale, die da jetzt irgendwas machen, das müssen wir irgendwie aufbrechen und darum ist das total gut, dass zum Beispiel ich dabei bin. Also für alle, die mich jetzt nicht sehen, ich sehe nicht aus wie eine linke Radikale, sondern wie eine spießige Bürgerin aus dem Mittelstand. Ich lache, ja, wir lachen uns immer darüber tot, ich gehe mal hin, wenn es mal irgendwo kritisch ist oder so. Ich bin noch nie in einer Polizeisperre angehalten worden. Alle Komplettsperrung der Straße... Und äh, alle Autos werden angehalten und dann gucken sie bei mir rein und ich darf weiterfahren, weil ich so, so sehe ich aus. Und ähm, genau, also wir haben ein paar von diesen Linken, wir haben ähm, Studis, wir, manche Fridays sind bei uns. Ähm, wir haben Mütter, die sich Sorgen machen, weil sie und, oder Eltern kommen jetzt zunehmend zu uns, die von ihren Kindern hören, so geht das jetzt aber nicht, mach mal was. Ja. Und die dann auch sagen, ja okay, ich, wir haben recht, wir müssen was machen. Und wir haben eigentlich quasi die ganze soziale Bandbreite von Menschen da, die, die unsere Gesellschaft auch so hergibt. Was man eigentlich nicht antrifft, sind so Radikale, weil wir sind nicht radikal. Extinction Rebellion ist überhaupt nicht radikal. Und wenn du was Radikales machen möchtest, dann musst du in eine radikale Organisation gehen, weil wir das, wir machen, unsere Aktionen sind schwangeren tauglich. Und für jemanden, der mehr will, der ist das so langweilig und der ist baut sich richtig auf. Der muss dann in den Blog zu empfangen zu ja. oder einfach ja. irgendwas. Ne? Genau. Nein Spaß,
0: aber. Ähm ich äh, bin dann eben, äh, gestern, gestern hatte ich einen Vortrag gehalten in Wiesbaden und äh, ich mache dann Vorträge auch zu nachhaltigen Investment und auch so mm-hmm. zu Klimawandel und so weiter. Und dann gab es nämlich genau diesen Kommentar: sagst du, ja, wir haben erst gedacht, hier so weißes Hemd und, und dunkle Hose und so weiter. Das kann ja gar nicht der Referenz sein, weil eigentlich haben wir so einen linken Typen, du, also du bist ja rasiert, so, ne? <lacht> also von daher, ja, ich, ja, ich, genau. ich höre das gleiche Thema dann eben entsprechend auch, wenn, wenn man in bestimmten Regionen unterwegs ist. Aber wir sind natürlich dann auch vielleicht diejenigen, die dann so zwischen diesen, äh, ich sag mal, zwischen den politischen und den, Basistruppe dann irgendwie hin und her dann arbeiten müssen und entsprechend genau. beides adaptieren können müssen. Und deswegen ist das, glaube ich, ein normaler Weg, dann ein bisschen ja. spießig auszusehen. Das genau. ist für mich daneben auch okay. Ja. Ähm, aber jetzt kommen wir so langsam jetzt äh, leider doch dem Ende mhm. zu. Ich könnte den ganzen Tag mit dir quatschen, das finde ich äh, total angenehm. Wo ist denn die größere Vision? Wo geht's hin? Also wenn äh, ihr Erfolg habt, worauf können wir uns dann, äh, dann kommen noch ein paar Arten wieder zurück? Oder äh, nein, was, was äh, ist die Vision?
1: Also die größere Vision ist tatsächlich 3,5 Prozent der, der Bevölkerung zu haben. Die Vision ist, dass die Politik geändert wird. Die Vision ist, dass wir Bürgerinnenversammlungen ha- einsetzen können. Bürgerinnenversammlungen,
0: um, kannst du das einmal nochmal erläutern? Ja, also
1: Bürgerinnenversammlungen, ähm, da werden Menschen per Los ausgewählt, um politische Entscheidungen zu treffen. Diese Menschen sind dann unabhängig und treffen die Entscheidungen, die für die jeweilige Situation am besten sind. Die sind nicht beeinflusst von, ich muss wiedergewählt werden, von irgendwelchen Lobbygruppen oder irgendwelchen Geldsachen. Also, die sind da ganz unabhängig und können dann die besten Entscheidungen für die Bevölkerung treffen. Und ähm, genau, also eine Vision, wenn es wirklich klappen sollte, Netto 0,225.
0: Okay. Das ist sehr kurz zusammengefasst, finde ich sehr, sehr cool. Ähm, Ja, ich habe jetzt mal diesen äh, Umweltbundesamt-Rechner mal angeschmissen gehabt ähm, und wir haben dann festgestellt, dass es eine Zahl gibt, mit der man einen deutschen Menschen bzw. einen deutschen Fußabdruck bemessen kann. 55.200 Euro muss man nachhaltig anlegen und dann ist man CO2-neutral, angeblich. Okay. Ne, Finde find ich spannend, woher die Zahl kommt, so vom Ding her. Aber wir tun natürlich dann da vielleicht auch unseren Beitrag, ja. indem wir Geldströme abziehen von vielleicht den großen, ne, also ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, ich, äh, jeder weiß, worüber wir reden. Ähm, was sind denn so vielleicht die nächsten Aktionen auch nochmal, wo kann man sich denn bei euch beteiligen? Klar, du hast es gesagt, jeder zweite Sonntag im, im Monat, hattest du gesagt? Und Der
1: zweite, jeder Am zweiten und vierten Sonntag im Monat haben wir die offenen Treffen. Mhm.
0: Und zusätzlich die größeren Aktionen, ich meine, gehen wir davon aus, die Welt ist morgen nicht zu Ende, äh, was äh, kommt danach dann noch, also wo kann man sich mit anschließen, was, wo würdet ihr euch darüber freuen, was äh, sind denn noch die Dinge, wo wir mit anpacken können?
1: Mhm. Also was wir wirklich dringend brauchen, sind Menschen, die uns helfen, den, die Rebellion zu organisieren. Da sind wir noch ein bisschen dünn aufgestellt. Also da können gerne noch ein paar dazukommen, einen Teil ihrer Freizeit äh, zu investieren mit Dingen, die sie gut einbringen können. Und da gibt es so, ich sage immer zwei Möglichkeiten. Einmal, du hast eine... Ähm, Kompetenz, die du, äh, die du gut kannst, also du zum Beispiel ja, als Finanz könntest in die Finanz AG kommen und unsere Finanzla- also, äh, Finanzen verwalten und dann sagst du, boah, das mache ich schon den ganzen Tag, da habe ich keinen Bock drauf, dann könntest du zum Beispiel auch in die Kunst AG gehen und Banner malen oder Kostüme nähen oder Musik äh, machen, also wir haben auch einen Chor hier, einen Re- ein Re- ein Rebellion Chor und ähm, jeder kann sich eben so einbringen, wie er entweder Kompetenz hat oder Lust und ähm, wie auch wie er Zeit hat, das geht mit einer Stunde in der Woche los oder, und bis zu so zwei, also beliebig viel. Wir haben Vollzeitrebellen, die das den Arbeiten ja. aufgegeben haben. Ja, den einen kenne ich ja jetzt. Ja, genau. Und, ähm, So kann jeder das mitgestalten, wie er gerne möchte. Und also wir haben für Einsteiger jeden Freitag um 18 Uhr, wir nennen es im Moment noch Friday is Die Day, da machen wir ein Die In irgendwo in Frankfurt, damit man mal so kennenlernen kann, wie sich das anfühlt. Ein Die In. Genau, also eine kleine Aktion zu machen, also ein Die In ist eine sehr kurze Aktionsform, die sehr ähm, niederschwellig ist vom Mitmachen und die ähm, total einfach durchzuführen ist, ein Mensch von uns liest einen kurzen Text vor und dann wird auf ein bestimmtes Wort, zum Beispiel Massensterben, fallen alle mit Umstehenden um und liegen am Boden wie tot und haben entweder Plakate dabei oder eine Übersicht drüber und liegen dann einige Minuten tot am Boden und ähm, dann ähm, der Redner sagt dann wieder etwas und dann stehen alle auf und ähm, dann ist es meistens so, ähm, Hope dies, Action begins und dann dann ist es fertig. Das ganze dauert, keine Ahnung, Viertelstunde, eine halbe Stunde, dann ist man mit allem fertig und ähm, hat dann aber mal erlebt, wie es sich anfühlt, eine, in einer, Teil einer Rebellion zu sein. Manchmal machen wir auch kleine Swarmings am Freitag, ähm, haben wir, letzten Freitag war eins, und wir machen jetzt, ähm, haben wir gestern geplant, eine ganze Menge Mobi-Aktionen. Wir, der Precht war letzte Woche in Frankfurt und hat in der Uni, in der Goethe uni einen großen Vortrag gehalten. Und dann sind wir dorthin gegangen und haben Flyer verteilt und ein Die-In vor seinem Vortrag gemacht. Da haben wir, ich weiß nicht, 300, 400 Flyer sind wir losgeworden. Und die Leute haben die alle gelesen. Das war eine super Aktion. Also sowas wollen wir jetzt mehr machen, um mehr Menschen zu erreichen, weil wir brauchen die 3,5 Prozent.
0: Okay, alles klar. Das heißt, vielleicht habe ich ja meinen Beitrag mit dem Podcast dann zumindest für den Moment gemacht. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du hier ich warst. Ich danke dir. 25 Minuten sind immer schneller, um als man gucken kann, und äh, von daher muss ich leider jetzt in diesem Gespräch dann aufhören. Von daher vielen lieben Dank, dass du heute ins Social Impact gekommen bist, und ähm, man kann euch finden auf eurer Homepage.
1: Ja, ähm, extinctionrebellion.de oder man E-Mail frankfurt.extinctionrebellion.de dann. Äh, ihr bekommt Antwort, und zwar schnell.
0: Perfekt, und dementsprechend. Ja, wünsche ich euch einen hervorragenden Klimawandeltag morgen und äh, seid Teil der Rebellion und seid einer von diesen 3,5 Prozent. Ich freue mich, euch da wieder zu sehen. Bis demnächst, euer Finanzoptimist.